0: Поклонялася вся країна, і я вам скажу, що я такого успіху не бачила, і мало хто, може, знав. У мене дуже багато таких ролей калічок, коли ти змушений був йти, тому що треба було заробити. Я зрозуміла, що Леська могла в нашій країні стати абсолютно президентом, не Єрма Вітовська. Вибрали б Лесько, звичайно. Коли в мене нема роботи, я вдома теж роблю конфлікт, я його шукаю будемо зараз троліть, і будемо троліть
1: жорстко. Привіт! Мене звати Володимир Анфімов. Це подкаст. Інше інтерв'ю. Герой кожного епізоду це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи, і найголовніше уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Це 15-й і останній в другому сезоні випуск іншого інтерв'ю. Я хочу подякувати усім вам за те, що були зі мною останні півроку. Окремо подяка патронам подкасту, які не тільки морально, але й матеріально підтримували і підтримують інше інтерв'ю. Зробити це, між іншим, ніколи не пізно. Заходьте на patreon.com/інше і долучайтеся до доброї справи. Особливо, якщо вам хотілося почути новий сезон іншого інтерв'ю. Просто зараз хотів би представити сьогоднішню героїню. Це одна з найпопулярніших і, як на мене, найталановитіших українських акторок, Ірма Вітовська. Разом з мільйонами українців. Її ім'я я вперше почув у 2005 році, коли на каналі ICTV почав виходити перший в історії нашої країни україномовний комедійний серіал «Леся плюс Рома».
0: Поклонялася вся країна, і я вам скажу, що я такого успіху не бачила, і мало хто може знав, коли вас таксісти возять безкоштовно, коли даїшники вас супроводжують, як охорона, коли ви приїжджаєте в Донецьк бандити з вас мають охорону, добровольно, безкоштовно, ну, з вами ходять. Це був такий народна любов, от, власне, народна. Мені забороняли в східних і південних регіонах, навіть в місті Севастополь, говорити російською, тільки щоб я була в цьому персонажі і говорила, власне, Лесі. Це було справді неймовірно, запити в Google на моє прізвище було два мільйони, ну, тобто, це було дуже шалено.
1: Однак залишатися в образі веселої і трошки недалекої Лесі на все життя і Ірмі Вітовській не хотілося.
0: Мені дуже сильно поєднується відчуття внутрішньої потреби і мотивації тоді працювати. Я не можу працювати на насиль... Я насильство мала в своєму житті, коли я гвалтувала себе і своє внутрішнє невідгукуваність. У мене дуже багато таких ролей калічу, коли ти змушений був йти, тому що треба було заробити, треба було платити кредити, треба було житло зробити. Треба було... Я їх люблю, тому що вони важко, я, я знаєте, я як абортовані діти, знаєте, ти все одно їх шкодуєш, але вони абортовані, це твоє було рішення». Або, або викидні – це трошки інше. Були персонажі, які ти хотів зіграти, але щось ставало, що проєкт заморожувався. І оце саме гірше. Ну, я, вибачте, такі зараз терміни називаю. Ну, тому що ролі – це твої, по суті, діти, які вони в віртуальному світі живуть. А були персонажі такі небажані, да, нагуляні якісь. Ну, такі, навіть серця такі ролі-калічки, коли твоє єство входило в конфлікт з, з потребою. І в мене були такі роботи, коли я приходила, я не була висцежена проти них, коли я приносила, добилась на ці гроші, а мені хотілося Це Відчував себе, як повію, розумієте? Але, на жаль, таке треплялося. Я думаю, що це кожен актор мав в своєму житті таких історій. Ну, у нас час такий, у нас недостатньо для тебе вибору. І на той час взагалі було. Лесі і Рома якраз знаходилася в моєму обрії симпатії. Але, ви знаєте, Лесі і Рома пробувала чотири роки. І вона мені піднадоїла дуже сильно, і нерви попила вже, я вже не хотіла. Мені хотілося щось іншого зовсім. Я дуже втомлююсь повторювати одне і те саме. І мені пропонували після Лесі Рома подібні тільки історії, але я зрозуміла, що якщо я ще на одну піду, я більше не вирвусь. Я залишуся в, цьому, ну, в будь в таких подібних образах. І я відмовилася, і я сиділа, мені було дуже складно, у мене був кредит. Я вирішила піти і зробити засилювання з собою, не йти на компроміс. І вже коли мені, мушу згадати нашого режисера Анатолія Матєшка, він мені запропонував акулу, я зайшла такою сексуальною стервою. І е, е, після цього в мене була теж, як тільки народила, лист очікування Андрія Черних, який приніс мені другий телетріумф. Після Лесіром теж така стервозна, холена жінка, з негативний, скажімо, хоча я її завжди виправдовую. І в мене вже пішли такі персонажі. І тоді я відмовлялася вже і від цих. І розумієте, я не можу довго бути в одному напрямку. Він на мені набридає, не, не цікаво, і тоді я починаю проституюватися робити, тобто вмикати підсвідомо штамп номер 304. І от це, власне, мене врятувало, що велике кіно я зайшла не про штампован.
1: Говорячи про велике кіно і Ірму Вітовську, варто згадати про фантастичну стрічку 2017 року Брама. В ній на той момент 43-річна Ірма Вітовська дуже переконливо зіграла бабу Прісю – дивакувату стару, яка живе у чорнобильській зоні відчуження разом з донькою і онуком.
0: Найстрашніший
1: Бабця вживає галюциногенні гриби, товаришує з русалками і розповідає, як в молодості за часів війни відправила на той світ 12 німців
0: не розумієш, Вася? До чого я веду? Ніхера ти не розумієш.
1: За роль у цій стрічці Ірма Вітовська отримала національну кінопремію «Золота дзига» у номінації «Найкраща акторка». Цікаво, що персонаж Баби Прісі був знайомий нашій героїні по її театральній роботі. Однак зіграти цю ж роль в кіно... Було для Ірми ще тим викликом.
0: Як же це з маскою, з ізольованою від емоційної всієї природи, що стосується крупного плану. Але очима довелося добити все це історія, але це все ж цікаво і амбітно зіграти в половину віку вперед. В Україні ще ніхто таке не робив, мається на увазі, в такому, в, в такому форматі великого кіно. Ну, можливо, робили, але от таким, ну, на той час ще ніхто так не стартував. Тим більше персонаж не просто бабуся, а персонаж дещо стихійного символу українських жінок з села, які пережили всі тоталітарні режими, голодомори, і ще й можуть постояти, значить, вбити, різати, крошити. Тобто, це певна інша, це такий баба-діду скоршився, вони на себе брали функції, коли чоловіків знищили. Отже, це зовсім інша її історія, це не просто бабуся весела така, яка вийде там.
1: Абсолютно, ви знаєте, я буквально цими словами сьогодні розповідав своїй мамі. Ми з нею, до речі, разом дивилися фільм «Мої думки тихі», а сьогодні я їй рекомендував подивитися фільм «Брама». Я ось розповідав буквально вашими словами, що це за бабуся така, що це не, не просто не просто бабуся.
0: Но це така здичавіла мавка на момент. Тому що вона ще ізольована в лісі, це так, якби, наприклад, і, е, якась валькірія така, але в народного, і, де поєднано і язицький, і божий світ. Бачите, вона говорить із Богородицею, вона говорить з русалками, вона говорить з світом темним, світлим. Люди, які були позбавлені, а культурі поліській це зберіглося, тому що гуцули і дві е, етнографічні групи, які важкодоступні були на... Коли офіційна церква намагалася зробити консервативний порядок, вони були так, як вони мали таку природу доступу, до них було важко, у них найбільше зберіглось поєднання, коли вони християнство прийняли всією душею, але і зберігли ще своє там язицтво. І воно поєдналося в унікальну для України палітру. Це, власне, якраз гуцульські етнографічний наш народність, так? І Поліщуки, Полісся. І, власне, в цьому є точка відліку для цієї жінки. Це великий багаж знань, досвіду всіх поколінь в цьому. І крім того, людина прожила майже 10 років сама. Вона навчилась полювати, сама собі давала раду, лікувалась травами. А коли людина сама, ми знаємо, і робінзон і все, він входить в метафізичне спілкування вже з природою, де він вже починає ніби розшифровувати мову рослин птахів, тварин. І це іде асоціальність. Зрушує його і зовнішньо в сторону тваринного світу, зрушує його реакційно, його реакції, його е- подачу, тексту, ну, його межі попрані, якихось людських. В ньому вже все дозволено. самосуд, це... Але залишилася справжність, чесність, прядность и з цей біль, який спаскудив все життя цій жінці, починаючи від колективізації, голодоморів, другої світової, різних окупаційних. І вона сприймає внутрішній агресор, корупційний елемент так званої корумпованої системи цих персонажів, які в цьому фільмі несуть покарання, як так само, як окупанта. Сприймає так само, як... Тому, власне, це не зовсім бабу, Така, як... А от, власне, мені пощастило зіграти такий дуже цікавий, стихійний персонаж. Це стихія
1: абсолютно. Якщо ви раптом ще не бачили цей фільм, обов'язково раджу його переглянути. Щоправда, бажано не перед сном. А от стрічку, яка принесла Єрмі Вітовській другу золоту дзигу «Мої думки тихі», можна дивитися у будь-який час доби і не переживати за якість сну. Свого часу інформації про цей повнометражний дебют режисера Антоніо Лукіча було так багато у інформаційному просторі, що під час нашої розмови з Ірмою ми майже про нього не згадували. А от на чому зупинилися детально, так це на стрічці, яка тільки має побачити світ. Йдеться про фільм «Коза Ностра», в якому Ірма Вітовська зіграла роль українки, що опиняється в серці італійської мафії.
0: Це італійсько-українська картина. Я працювала тільки з італійцями. Італійський режисер Джованні Дота. Це теж його дебют повноподраженого фільму. У нього був досить дуже добрий, короткий метр Фіна Аллафіна є в Ютубі. І вони на Венеції взяли відзнаку за цю картину, він отримав. Цікавий персонаж сам Джовані, цікаві в мене колеги. І я дуже подружилася, стала невід'ємною частиною цього колектива. Я грала італійською, справді це в мене всі картини. Я мову не знаю, я грала і вчила одночасно. Текстов, текстами вчила, що говорю інтонаційно, розуміла, що я розуміла, ну, вона не є складна мова, а насправді, і просто треба сісти і вивчити. Ну, наскільки а, я
1: знаю, да, ви з нуля вчили, і не просто італійську, а ще сицилійський діалект.
0: Так, скільки у, у вас на то,
1: Скільки на той часу у вас пішло?
0: Ой, це все було дуже аврально. Звичайно, я почала вчити вже в вересні, коли була підготовка, кінець серпня вчити у вересня, а з середини друга половина вересня я вже вивчила весь сіцилійське ці відрядження. Ну, тобто, у мене було розуміння, куди ми рухаємося. Єдина була проблема, дуже складна, це найважче було, коли я характер вже вловила і навіть коли я плуталася і Джовані хотів більше там десь переходу в драму, а мене тягнуло десь пахахміць. Е, е, я швидко вловлювала його напрямок і перебудовувалася, і перебудовувала цю всю мову, яку я вже... Але найважче це те, що кіно ж не знімається, як вистава, ми йдемо першу картину, mm-hmm. ну, тобто... Є, воно знімається різними інтервалами, і моя героїня, яка приїжджає на початку, вона мову вивчила в інтернеті, Тобто це одне рівень існування в кадрі, коли ви дуже напружені, коли у вас йде велика дія в голові, тому що ви розшифровуєте, що вам говорять, ви підшукуєте слова, коли ви на... героя слухаєте інакше, дивлячись в рот, інакше, і водночас у вас програма, яка запускає переклад одночасний. Тобто це одне манера існування. Потім, коли вона там вже якийсь час перебуває, це інша вже, коли вона може вже не дивитися на геро, вона може чути і тільки коли там або емоційно, або дуже е, швидко говорить, вона знову має. А і третя, коли вона абсолютно вільна і вона вже, вже не звертає на це увагу. Так, і звичайно, це, що знімалося хаотично, я весь час прокидала знову, яка я зараз. Ах. Де цей логічний перехід, де цей важкий uh-huh. перехід. Ну, це була складна штука. То... Це, це,
1: це дуже цікаво. Так. Я коли готувався, прочитав, що ну, про власне про цей фільм таке, що вперше в історії європейського кінематографа головна героїня великого комерційного міжнародного кіно Українка. От мені е, дуже цікаво, що ви відчуваєте. Ну, не всім українським акторам випала така... Ага,
0: відчуваю, боюсь, обасратися.
1: <плес> відчуваю.
0: Бо це одна справа заявити, а друга справа – хай кіно вийде. Тому що Джовані хоч і титулований. Давайте подивимося все-таки, як йому вдасться великий комерційний метр. Тому що в нього е, кіно дуже прекрасне, оцей короткий метр. Але там авторське кіно десь, яке працює на велику аудиторію, десь схоже він з Антоніо навіть, я б сказала в манері от цього гумору поняття. Але комерційний запит от тих атракціонів, він має трішки іншу модель. І часом дуже е, образні режисери, вони в комерційному іноді не розуміють ну, теорії, що тут треба простіше. Uh-huh. Вони вже звикли бути розумними там концептуальними. Тому ми побачимо, яке вийде кіно. Сподіваюсь, кіно вийде все одно і буде добрим, а може буде дуже добрим, а може буде про прес- страсним. Але це кіно теж в зоні дозвілля, хоча в ньому, власне, воно десь мені по сценарію і по тому, як розвивалася історія, нагадує, пам'ятаєте романтику південної Європи, французької, італійських фільмів, угу. там Фан-Фан Тюльпан, так, 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 є така мелодраматичність, де дуже багато смішного в той самий час є мелодраматична, тобто авантюрна комедія, ну там костюмована, да. Історична. авантюрна комедія з мелодраматичним от, правді, з мелодрамою і драмою. Тому мені подобається, що ми починаємо не просто шутіть, е, а ще й закладаємо якусь туди справжні людські взаємини, що таке родина, що таке любов 40+. Ми даємо надію жінкам і чоловікам, що Будь-який вік, воно все прекрасно, як і в молодих людей. Все народжується так само і так наївно, і смішно. І я не хочу далі спойлерити, я вже вам і так багато відкрила. Буде любов, буде смішно, буде багато, ну, тому що головна героїня, якщо прес-реліз я вам опишу, бо головна героїня, я не буду казати як, чому, що вона там робила. Вона не поїхала на заробітки, вона поїхала з іншої причини. Це подивитись кіно. Вона просто потрапляє. Як потрапляє, теж не скажу. В серце мафії, і там все починає закручуватися. І, звичайно, хто переможе, українська жінка чи мафія. Дуже цицилійська, справжня, консервативна. і
1: Клас! Я вже хочу подивитися. І, власне,
0: тут, та, тут відбувається, на цьому все будується. Чому італійці зацікавились українською і погодилися фінансувати і їм сподобалася ідея? Тому що українка справді вже для них ацептована національна така особистість за своїм ментальним характером, ментальними особливостями, так кажемо. По-перше, дуже багато змішаних шлюбів. Ну, це коли де 90-ті нульові наші жінки так, їхали, їхали туди дуже багато. Mm-hmm. От, власне, але ну, маємо вже, що маємо, українських жінок там багато, і е, е, українська жінка дуже активна, і єдине, що вони завжди дивуються, на відміну, що українська жінка все хоче знати, mm. У всьому має бути вплив. Вона розбирається краще, ніж будь-хто. Навіть краще, ніж якщо було і президент. Вона всім керує, всім вказує, як треба робити. Наказує, переконана, що вона від неї має крутитися ця кулька. Ага. І це, звичайно, їх полонило в одне і лякає в одне час. Тобто, але, ну, це для них стало вже цептованим. Тому на часі стала героїня-українка для такої історії, кому мафії давати, от витримайте оце. Штекі, витримайте ось це. <світ> да. І тому, власне, це, на цьому має будуватися непоганий конфлікт, і для неї теж нічого не загроза. Наші жінки абсолютно, ви бачите, скільки наших жінок воює, наші жінки так. на Майдані, наші жінки я, і владу йдуть, і парламенти крутять, вертять, і нормально е, штовхають цю країну. І, можливо, мені іноді здається, що жінки ще й зберігають цю країну. Безумовно. На,
1: на всіх рівнях, я вам Тому, хочу сказати. Власне,
0: ну, у нас українська жінка завжди була... Повз будь-які чоловічі консервативні хомути, на відміну від росіян, де був той домострой, страшний. Українська жінка, якщо й не приймала участі в козацьких виборах, вона своєму чоловіку точно прошивала в мозк кого до якого гетьманом.
1: Абсолютно це
0: інакше вона це робила дуже довго, системно. Що ну як гіпноз, і чоловік вже загіпнотизовано, це, це ім'я в нього, навіть якщо він хотів галочку поставити Руку підняти за одного він піднімав за, як за того на за кого Павлова Зак на вкинутий треба. чіп від
1: жінки. <рес> так. так цікаво. А чи бачить в керівній ролі Ірма Вітовська себе? Що думає з приводу зміни професії? Про це поговоримо за мить. А просто зараз хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам на часі. Це онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Заходьте на часі.com. До речі, за цією ж адресою можете знайти текстові версії подкасту «Інше інтерв'ю». А ми продовжуємо. В одному старому інтерв'ю Ірму Вітовську запитали, чи не хоче вона в політику. Акторка відповіла, що допоки її асоціюють з Лесею серіалу «Ні». Під час нашої розмови нагадав Ірмі це інтерв'ю і запитав, чи не змінила думку за ті роки.
0: Я зрозуміла, що Леська могла в нашій країні стати абсолютно президентом, не Ірма Вітовська. Вибрали би Леську, звичайно. Але я і не бачу, розумієте, для себе мотивації зараз йти в те, що робить порядок. Що таке державотворче? Це е, зацементування певного порядку. Так. Моя стихійна натура не витримає. Що таке метець? Справжній метець. Це той, який завжди в конфлікті. Я не можу не складати. Коли в мене нема роботи, я вдома теж роблю конфлікт. Я його шукаю. Це вже зарядженість. Е, кожна драматична або сценарна, вона має конфлікт в собі ви вже з цим, ви так народжені. Ви шукаєте мотивацію щось зламати і побудувати по-новому. Тому, власне, я дуже небезпечна для цієї історії. Тому що я хороша акторка. Поганий актор не небезпечний. Він теж любить порядок, ситость і щоб правильно бабло. А хороший актор, він, на жаль, страждає на пошук конфлікту, і Я можу взагалі розвалитися все. І знову відбудовувати і знову розвалювати. Це буде ще гірше, повірте. Краще, хай буде... <гум> так от. Як це порядок. Але хороший митець він в, завжди в конфлікті до будь-якої влади. Е, Митеці, мистецтва, згадайте, усі, в які були поети завжди в опозиції. Вони висміювали хороших імператорів, поганих імператорів, королів. Вони завжди були на стороні вітрів для того, щоб нічого не застоювалося. Вони завжди були лупою, чи правда, сходяться його обіцянки з тим, що він, як він живе, як він веде. Тому мені здається, мені цікавіше бути завжди по той бік. І навіть якби е, Петро Олексійович став призовником я би була в опозиції до Петра Олексійовича так само, як Серйозно? до будь-якого президента. Так, я вважаю, що мистецтво має бути завжди в опозиції до влади, не в опозиції, аби знести в, в поганому змісті, а скорше в опозиції, як до системи сталості. А так, як вони представляють систему сталості, просто контролювати, може тільки митець, і давати пістони, щось сказати, супер, а оце ми будемо зараз тролити І будемо тролити жорстко, тому що ми любимо все діло.
1: Ну а під кінець нашої розмови тролити Ірма почала вже саму себе. Зокрема, образ морального авторитета нації, який їй інколи намагаються нав'язувати. А почалося все з книжок, які знаходяться в її кабінеті.
0: Ну, бачите, скільки там половина не
1: перечитана. Це ще мало книг. Ми
0: нещодавно тільки почали робити цей стелаж. І не перечитати, чи в коробках лежать. Я нікому не схожу, я так ніби... Ну, я просто дуже до того багато читала. Так. В мене в садочку, знаєте, які в мене були улюблені казки? В садочку. Це були мої Льюіс Керал, Мілс і Андерсон. Так. Тобто рібку і Колобка ми проїхали десь в ясільній групі. Мені вже було нецікаво. Мені цікавіші були вже ці казки, де дуже багато закладено. Е- і Булгакова я читала в третьому класі і була готова до нього. Нічого собі. І Достоєвського я читала в четвертому. Тому я дуже рано розвивалась. Мені якось аналітика, дуже аналітичний мозок. От я можу, можливо, бути смішною серед людей, які ще ну, дуже розумні. Бо я така, я, ну, я вважаю, що... я. Якби так думало, як я, більшість, у нас була б інша країна. Безумовно,
1: безумовно. Я ще
0: грамотно часом розмовляю, тому що я часом підпадаю під свою, по, свої згадки своєї... Ну, по-перше, я була російськомовна до 19 років. Я вам можу сказати, я думаю цією мовою і навіть часом послуговуюся. І мій чоловік мені каже, що це перейшла невдома, наверное. А я навіть не помічаю ці переключки. І, е, я, а особливо період під'їздної лірики, як я називаю, підліткового підліткового е, віку цього. Протестного підліткового. Він же ж був із матіршини, і я теж послуговуюсь цими словами. Так що не робіть з мене великого морального авторитету, як ми сміялися нещодавно, в когось я була, яка з вас, вас роблять. Я є нормальна людина, якою би хотілося бачити більшість домогосподин, хоча б, отак думаючих в цьому, в цій країні. А вже решта фахівці не
1: Друзі, це все на сьогодні. Другий сезон подкасту Інше інтерв'ю завершено. Я хочу подякувати усім патронам та героям подкасту, а також людям, які допомагали його робити. Олексію Нежикову, Рокслані Макар, а також окремо подяка моїй дружині Олені Мураховській за підтримку 24/7. Якщо ви хочете, аби я вийшов третій сезон Іншого інтерв'ю, дайте мені знати. Напишіть про це в коментарях на нашій сторінці ФБ, у відгуках на Apple Podcasts або в нашому Telegram-каналі. А якщо ваше бажання дійсно велике, тоді запрошую вас стати патроном іншого інтерв'ю і підтримати подкаст невеликим донейтом. patreon.com інше. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!